0: 第一章老养出狱，这句话才短短的几个字，却把我的思绪全部都吸引了过去。鱼在我这里，什么鱼？难道是蛇眉铜鱼？从古墓石刻上图案来看，这种奇怪的铜鱼应该是三条首尾衔接在一起。现在我手里有两条，确实应该还有一条和我手里的配成一套。这句莫名其妙的话的意思，会不会是想暗示？那最后一条鱼在他手里。这条信息的发布者，他既然有这张照片，又知道鱼的事情，会不会当年失踪人里的其中之一？我仔细翻了一遍这张网页，看发布的时间，应该是在两年以前。亏得这个网站没有倒闭，不然这条信息肯定早就消失在互联网上。信息除了这一句话外，没有任何署名和联系方式。我感觉到一种不和谐。既然是寻人，又不留下自己的联系方式，这不白搭吗？我变着花样在 Google 里搜索，希望能找到更多的信息。但是搜来搜去，就这么一条是和这个有关系的。我不由沮丧。不过这已经是很大的发现了，至少可以说明，在两年前还有人在关注二十年的事情。那么这个人到底是谁呢？不久。这该死的风暴终于过去了。风暴过去后，第二天就有穷沙轮从文昌的青兰港过来。我们见这里待无可待，就收拾行李准备回去。临走的时候，我们去军医卫生所找阿宁，他却已经不见了。问那医生，他说几天前有一群外国人顶着风暴突然过来，将他接走了。他以为是我们一起的，而且大风刮了电话线，他们那一区的一直没修好。所以一直没通知我们，我心里明了，必然是阿宁在岛上的接应将他带走了。这几天风暴封闭小岛，我们就是有心阻止，没有办法。胖子大骂说便宜了他，我却不由得松了口气。本来我就不知道应该怎么处置他，不可能杀了他，又不会严刑逼供，这样的情况正中我的下怀。走就走吧，反正他也没拿我们怎么样。只是。他们的公司进到海斗里，实在不像是去救人这么简单。他们到底有什么目的？三叔和他们之间到底发生了什么？他人现在到底在哪里？这些隐藏的秘密，不知道何时才能浮出西沙未来宁静的海面。长话短说，我们乘坐穷沙轮回到大陆。两天之后，在海口机场，我和闷油瓶以及胖子告别，上了飞往杭州的飞机。现实中的生活总是出奇的顺利。四个小时之后，我就回到了杭州的家中。长时间的高强度活动使我精疲力尽。接下来的时间，我蒙头睡觉，每天只起来一次，都是饿醒的。随便从冰箱里拿了点东西吃下去，又躺下。不知不觉的过去了两个星期时间。有朋友以为我死在家里了，过来找我，我才醒悟过来，自己已经休息够了。睡得太多，浑身难受。我先给王猛打了电话，问了问铺子里的情况，除了没什么生意之外，一切正常。其实没生意也是正常的一部分，老板不在，要是有生意就怪了。然后又打电话给三姑六婆、七姨丈，凡是和三叔有来往的亲戚，我全部问了一遍，知道不知道三叔的下落，但是都没有什么结果。我最后打到三叔铺子里。他一个伙计接了电话，我问他吴三爷回来过吗？伙计迟疑了一下，说：“三爷是没回来过，不过有一个怪人说是你的兄弟，非要我们告诉他你在什么地方。我不知道他什么来路，不过看他滑头滑脑的，不像是个好东西，就给你打发了。他临走的时候留了个电话号码，你要不打过去看看？”我呆了一下，心里觉得奇怪的。我各方面的点头朋友很多，但是能想到去三叔那边找我的，倒也数不出几个来。想了一下，问他那人多大年纪？这我可说不准，大概和你差不多，比你老沉点，板寸头，三角眼，鼻梁挺高的，架着副眼镜，戴着个耳环，看上去不中不洋，不伦不类的。不伦不类，我重复着这几句话，心说到底是谁啊？想着，忽然心里一跳，问那伙计道：“那人说话是不是不太利索？”“对，对，对。”那家伙一句话要结巴个十几次才讲完。我心里一乐，已经知道对方是什么人了，忙把电话号码要了过来，随即打了过去。不一会儿，电话便接通了，里面传来了一个既熟悉又陌生的声音：“谁？谁？谁啊？”“接巴。”我呵呵一笑。说道：“我操你的蛋，连我的声音都听不出来啦！”他愣了一下，发出几声兴奋的声音，大叫：“三三三年没听你说话了，当然听听不出来了。你看你那嗓子，还真发育了。”我不由心里发酸，只想掉眼泪，骂道：“你还有脸说我几年一点音信也不给我？我还以为你死了呢！”电话对面那个就是老样。他真名叫什么，我已经忘记了。我和他从小穿同一条裤子长大，什么事情都一起干，有段时间好的几乎像一个人。他家里比较穷，大学毕业后找不到工作，就到我铺子里来打工。别看他这人嘴巴不利索，特别会忽悠人，两人臭味相投，胡乱经营，日子过得倒也逍遥自在。不料三年前，这小子不学好。跟着一江西老表去秦岭那边盗的玩儿，结果被逮住了。那老表就被直接判无期。他靠一张嘴忽悠来忽悠去，把自己忽悠成一个受到社会不良势力蒙骗的大好青年，结果就捞了三年有期徒刑。刚开始一段时间，我还想去见他，可是这小子死要面子，就是不肯见我。后来我搬了家，就这么断了联系。没想到他现在竟然出狱了。说起来，他会去盗豆，我也有很大的关系。我自小就在他面前吹嘘着爷爷如何如何厉害，还拿着爷爷的宝贝在他面前炫耀。估计那时他就动了盗豆的歪脑筋了。这小子胆子贼大，小时候我出主意他闯祸，只是没想到这掉脑袋的事情，他竟然也敢付诸行动了。我和他有三年的话要讲，一打开话匣子就关不住了，直说到嘴巴抽筋。手机发烫还不过瘾，我说的心气，对他说道：“你他娘的晚上没事吧，哥们，我为你接风，咱们去搓一顿，喝个痛快。”老杨也正说的心气，回道：“那那感情好，老子三年没吃过大块肉，这次要吃个爽。”这事就这样拍板了，我也兴奋的睡不着觉，胡乱洗了个澡，把家里收拾了一番，就去约定的酒店等那小子。把菜单上所有大块肉的菜都点了一份。傍晚十分不到，那小子就来了。我一看，哟呵，这小子不正常，蹲了三年深牢大狱，竟然还肥了。我们二个老友见面，二话不说，先干掉了半瓶五粮液。回忆以前的生活，看看现在的情况，都不由唏嘘。只喝到酒足饭饱，桌面上盘子底朝天，才发现已经说的无话可说了。我那时候酒也喝多了，脑子犯混，就说起了他当年犯事的事儿，打着保嗝问他：“你实话告诉我，你当年到底他娘的盗到什么东西？你那江西老表竟然还被判了个无期！”话一出，我就后悔了，心说我提这事情干什么？等一下勾起他的伤心事情，我还不好圆场子。没想到他一听我问，竟然面露得意之色，扣着牙说。我倒出来的东西，嘿嘿，邪门的很，不是？是我不告诉你，就算我告诉你了，你也不知道。我看他看不起我，大怒：“你拉倒吧，老子可不是三年前的毛头小子了。”唐宋元明清，只要你能说出形状来，我就能知道是啥东西。老杨看我一本正经的，笑道：“就就你那熊样，你还唐宋元明清？”说着，他就要用筷子蘸着酒。在桌子上画了个奇怪的形状，你你见过这东西没？我醉眼朦胧，看了几眼也看不清楚，只觉得像一棵树，又像一根柱子，骂道：“你个驴蛋，蹲了三年窑子，画画一点也没长进。你画的这个叫啥？整个一棒槌。”老杨说道：“你你你就凑合着看吧，就你那那眼神，也就只配看这种画。”我仔细看了一下，实在是画的不知所云。对他说：“鬼知道你画的是什么？你看这几个分叉，你的意思是花纹吧？画的和树叉似的，这画太次，我看不出来。”老痒得意的一笑，压低着声音，很神秘的对我说：“你还别别说，这就是树叉，手腕粗细的青铜树叉。”我一听，呦呵，这家伙原来还盗了个青铜器出来。这真是不要命了，给他判了个三年，还真是算已经赚了。对他道：“这东西得多重压，你小见的东西不到，道个重然大悟，这不找歹吗？”他拍了拍我的肩膀，包了一个葱爆玉奶，丢到嘴里说道：“你不了解当时的情况，那地方和你想的不同，说起来就话长了。”我对青铜器略有研究，琢磨着他画的那个东西。想起前不久在三星堆挖出来的那几棵青铜森神树，还真有点像。三星堆是古蜀的遗迹，严格说来已经不算是我们古董买卖能涉及的范畴了。年代太远，过于珍贵，价格开多少都不算高。要是老杨去的地方有这东西，那也不知道该说它是走运还是倒霉。我一下子对这东西发生了兴趣的，我就问他当时经过是怎么样的。他喝多了。也没想过隐瞒，一五一十就说了出来。他们那时候进秦岭已经走了十几天，除了满眼的原始森林，什么也没找到，几乎进入了弹尽粮绝的境地。老杨和他老表其实都没有盗墓的基本常识，只是怀着满腔的热情。此时他老表已经心灰意冷，打了退堂鼓。老杨一直坚持着，才没有马上折返回去。这一天。他们跋涉到了一个隐藏在崇山峻岭之中的山谷。这样的山谷，这几天他们不知道见过多少了。不过这一次，老杨却发现这里有点不同。这里的地理环境非常奇特，海拔很低，温度很高。在山谷的中心，有一片地域广阔老榕树林海。哇，那林子也不知道里面有多少棵食人无法环抱的榕树，遮天蔽日，榕树根爬满了地面。几乎没空隙可走。老养的老表一看这情境就觉得不太对劲。榕树林能长成这样的规模，不像是自然形成的。的仙里有句老话，叫“闲的不长高，日上九八桥，秃山不茂林，必有沙泥桃”。就是说，草和树生长的不正常的地方的底下或者四周就可能有问题，也许会有古木。榕树根细如蛇，互相缠绕。林子比一般的树林要密集很多，进入恐怕会吃点苦头。但是想想这一次来吃了这么苦头，什么也没捞着，他老表心里也不舒服。心一横，就带着老杨走了进去。他们一直往里走，直走到夕阳西下，才慢慢靠近林海了的腹地。这里四周夜宵的叫声此起彼伏，光线极度的昏暗。他们打起手电，放慢前进的速度，以免迷路。就在这个时候，他老表给什么东西绊了一下，差点摔倒。老杨忙扶住他，转过身一看，原来是脚下的榕树根包里裹着什么东西，高出了地面一块。他们用短斧砍掉那榕树根包的几根根须，把里面的东西暴露出来，用手电一照，原来是一个的长满青苔的石头人。看服饰，似乎是两汉以前的风格，浮雕着十分精美的图腾图案。这个石头人的出现，让老养他们马上意识到，这个林子确实存在着什么东西。老古话说的果然没错。他们在石头人的四周四处查看，很快，他们便发现这里的榕树林地表的落叶泥下面埋着很多大型的石板，似乎是一条古道的遗迹。那石人就位于在古石道遗迹的一边，似乎是这条石道的守护俑。这样的格局。会不会是黄陵的神道？老杨想，还在外面几十里外那小村子的时候，有老人说这里的山里埋了好几个西晋后，难不成辛苦了这么多天，真给他们碰上了？要是真的，那这几天受的苦可真值得了。他和他老表两个人商量一下，决定先顺着古道找找看，如果附近有古墓，必然还有什么痕迹。他们顺着古道跋涉。又走了好几个小时，进入了临海的中心地带。在石道的两边，他们又发现了不少石人的遗迹。有的横道在石道上，有个给裹进了树的内部，都长满了青苔。神道的痕迹越来越明显。老养他们暗自兴奋，加快了脚步。可奇怪的是，越往顺着古道前进，四周气生根却越走越密集。到了最后，老养他们不得不将根须砍断。才能勉强通过。似乎这里的树木不希望有陌生人走这一条道路。这样一直走到了后半夜，精疲力尽之下，前面的树缝中才出现了月光。老杨感觉可能石道的尽头到了。他们翻过大堆的乱石头，砍断了最后一根气生根，从榕树林里钻了出来。一下子，月光下，一个巨大的向下凹陷的道金字塔形的石坑出现在了他们的视野里。足有一个足球场这么大，形状就像一个巨大的豆，扣在森林的中间。坑四边的坡面给修成了阶梯，足有一百来阶，通向坑的底部。老杨当时看得几乎傻了，他从来没想到石道的尽头竟然是这么壮观的古建筑遗迹，只觉得心跳加速度，几乎双腿发软，想跪下来给这个坑磕头。但很显然，这里并不是古墓，那这里是什么地方？又是哪一个朝代遗留下来的？老养的老表婆有一些道痕，看到这情形也是十分的震惊，对老养说道：“这里肯定是和一种祭祀仪式有关，看上去是个祭坛，我们快下去看看祭祀坑有没有什么名气。这时候天上已经起了白眉月，光线非常晦涩，他们打起手电，以免给蛇一样的根须绊倒，忐忑不安的顺着石阶向下，来到坑底。这整个坑四周都给四周榕树的气生根掩藏住了。如果不是跟着古道，就算在边上走过，也找不到这里。而坑里面的石板也几乎都裂成拼图玩具，大量的根须从石头里挤出来，又插进边上的缝隙里去。整个遗迹已经给破坏的面目全非，坑底也覆盖上了厚厚的一层杂草，只有少数地方才有露出下面青色石板的痕迹。杂草都有半人高，他们用砍刀一边砍着一边前进。不久便来到了祭坛的中心。祭坛的中心有一个被一圈石头围起来的途径，途径大概有十多米深，手电照下去，底下也全是草。他们用绳索下到井底，先是四处找了找，见没有什么东西，就直接打下洛阳铲子。第一铲打到了十五米，没有见底，老杨拔了出来，拍碎泥块。发现带出的泥里面混着炭灰，好像焚烧过大量的东西。而炭灰里面，他们还发现了几粒陶器和玉片的碎片。腐泥里的炭土是焚烧祭品时候的遗迹，而这些烧剩下的陶器和玉片都是当时的祭品。看来这个图井是当年祭祀死者的时候焚烧祭品的地方，而且还不止一次的使用过。老杨这时候已经按耐不住自己的兴奋了。在历史上，在祭祀的时候，往往会焚烧大量的精美青铜器和玉器。如果能挖出来一两个，他们真是发财了。他们开始用铲子挖掘起来，轮流开工，不知疲倦。不一会儿，就在坑底挖下去大概七米，大量的玉器和陶器的碎片给挖了出来，连数都数不清楚。什么玉片、玉饼、陶罐子、陶壶，几乎什么都有。很快。一边就堆了一堆这种东西，可惜的是，大部分的玉器和陶器都是破损的，这在市面上价值不大，这让老养他们很失望。而最失望的是没有他们想要的青铜器。他们不死心，继续挖着，很快挖到了十米的深度，还是没挖出什么好东西。而只土坑挖到十米以上一点就已经是极限了，再挖就得考虑到盗洞的坍塌问题。他们不得不停了下来。他老表还是比较谨慎，说挖了这么久都没东西，恐怕这祭坛祭祀的时候没有用青铜的祭器，别挖了，捡连破烂回去也能回本了，算我们倒霉。可是老杨不甘心，不管他老表怎么说，他还是要继续开挖。他让他老表上去，自己一个人又挖了大概两个小时，一直挖到14米多，忽然当的一声。他的铲碰到一块金属的东西，老杨和他的老表互相对视了一眼，俯下身去一看，土坑的中心部分出现了一个暗绿色的土器。果然有青铜器，老杨心里咯噔了一声，手都颤抖了起来。他老表欢呼了一声，扔掉铲子就跳进坑里，两个人开始用手去挖这个土器。很快，一个奇怪的东西便出现在了他们眼前。那是一根青铜的棍子，但是具体是什么感觉不出来。他们剥掉表面的炭土的时候，一根精致的青铜铸造的树枝出现在了他们面前。他们两个大喜过望，从来没见过这东西啊！那肯定值老钱了，忙撒开膀子想把这东西挖出来。他们用手向下挖了几公尺，没有见到底，拔了拔不出来，就用铲子挖，一路挖下去，只挖到又是六七米。那青铜树枝还是没有见到底的样子，老杨开始觉得奇怪起来。做古董的经历告诉他，很少有超过三米高的青铜器，但是眼前的这东西，按照保守估计，最起码也得有二十米高，这太不寻常了。这泥下面到底还埋了多少？盗洞已经将近二十米深，再挖肯定的他，但是空手回去实在是让人不爽。两个人一头雾水。待在那里，不知道怎么办好。最后还是他老表有办法。他在青铜之压的底部，大概一米外的地方，对着青铜之压的方向斜着敲进了一只洛阳铲头，然后一直加上螺纹钢管斜着打下去，一直敲下去到十米左右。钢管的敲打声一下子变得沉闷，再也敲不下去了。老杨说到这里，表情都有点不自然，点上一烟，狠狠吸了口气，说道。那就是说，最起码那青铜之压在你下面的部分还有十米左右的长度，那就是总长最起码是三十米。这么大的东西，就算挖出来也带不回去了。我听了泽蛇，觉得他说的有点夸张。河南安阳侯家庄五关村出土的司母戊鼎是我国现存最大的青铜器，也只有一米多高。当时要铸造这样大的东西，已经需要将近两三百人同时协作了。要铸造三十多米高的青铜树，岂不是要上万人才行？但是看他说的这么多，也不好去反驳他。问道：“那后来怎么样？有没有继续挖下去？”老杨道：“没有，我是想挖的，我那老表却突然说这东西可能是神物，说不定真的是从的里长出来，不能挖了。后来我一想，再挖也太不保险了，就放弃了。你说怪不怪？”我估计这树杈还是一大青铜器的一部分，下面的东西可能更大，要全刨出来，恐怕得震惊世界。我奇怪道：“那就是说你没把那青铜树搬出来啊？你是怎么被逮到的？”他说：“这事情我说起来就觉得怪，我们当时候不甘心，又在其他地方刨了几个坑，总算挖出来点完整的锅碗瓢盆。出了秦岭之后，想找个地方销赃。”但是我那老表自从见了那东西后，就神经兮兮的。一到城里，他见人就说那桐树之压的事情。秦岭那地方自古对盗墓就深恶痛绝，风声一直很紧。我们上一古玩店去出货的时候，有几个人听我老表乱说，看出了我们的身份，就把我们给举报了。幸亏逮我那公安和咱们是老乡，一看我还年轻，就让我咬着说被人骗了，才勉强判了三年。我那老表本来也就四五年，没想到他疯了一样，把以前倒斗的事全部抖了出来，就给判了个五期，差点就毙了。我饿了一声，那你真是背到家了。忙活这么久，啥也没捞着。我告诉你多少次了，不要就地销赃。你干的是外八型的买卖，跟当地人犯冲，这叫现世报应。老杨神秘的一笑，说：“我我也不算是啥也没捞捞着。”你看这东西，丁说着就指了指他的耳环。